0: böse aufwachen. Los, ist es Freitag, neue Folge. San Diego Comic-Con.
1: Was, was was, ist denn los? Was machst du, was? Was machst du denn so einen Stress jetzt? Hallo? Aufstehen. Junge, wie siehst du überhaupt aus? Geh mal unter die Dusche. Ja, warte, 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 ich bin noch gar nicht richtig wach. Was was, was ist los?
0: Ja, erzähl ich dir während du duschst.
1: Ab da rein jetzt. Okay, 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 okay. Also, heute
0: in Folge 23 reden wir über die San Diego Comic-Con 2019. Es ist viel passiert, es kommt viel. Marvel Phase 4. Ja, und jetzt äh, wasche ich den Brüssel erstmal die Haare und dann geht's weiter.
1: Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus der Gemeinschaftsdusche des Brüversum podcasts ähm, genau. Wir haben uns heute eingef äh, eingefunden, um ähm, ja, mit euch über die ähm, San Diego Comic-Con zu sprechen, über die... Ähm, neuesten Entwicklungen, neuesten Trailer und die neuesten News rund um Phase 4, was sicherlich auch äh, Tobi brennend interessieren wird, ob die Pipi-Kaka-Humor-Schiene weitergefahren wird oder ob wir was anderes erwarten können. Ja.
0: Ich glaube, die Phase heißt auch so diesmal Phase-Fiki-Kaka-Humor. -Kaka 4, also die vier in, egal. Gucken wir mal, ja und es geht noch ganz viel anderes, aber ja, gucken wir mal, es war, es war, war gar nicht so viel, also es war viel, aber äh,
1: ich glaube, letztes Jahr kam irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Es war irgendwie ja, viel, sein. aber doch nicht so viel, war so mein Gefühl.
0: Ja und auch so vieles, was man halt schon kannte, äh, nur halt dann da mal so ein Teaser und da mal ein Trailer zu. Ähm, aber da gehen wir halt mal durch. Aber ich würde sagen, jetzt machst
1: du vorher erstmal Eigenwerbung für dich. Eigenwerbung? Ach so, wegen der neuesten ja. Veranstaltung aus der Veranstaltungsreihe ja. Leselobby.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Ja, kann man mal machen. Da ist halt heute ähm, eine Veranstaltung online und die kann man ähm, bei Facebook anklicken. Nennt sich Leselobby. Äh, Hashtag 3, <lacht> wenn man es so rausschreiben würde. Ähm, die dritte Ausgabe der Leselobby im äh, Kiosk in Wuppertal. Am 31.08. von 19 bis 22 Uhr, äh, keine Sorge, ich laber da nicht drei Stunden, sondern nur zweieinhalb. Und äh, ja, kommt vorbei, Tobi sitzt in meiner ersten Reihe und äh, lacht nicht über meine Witze und guckt mich böse an. Ich lache immer in den
0: Pausen so. Über, über mich, über, weil ich selber mir Witze erzähle, da lache ich dann drüber. Ja, das meine auch einfach noch nochmal in
1: gut erzählt <lacht> allen anderen. Das genau, hat er übrigens so gemeint, <lacht> den, den Witz, das war die Pointe <lacht> übrigens. Genau, <lacht> hat, ah, hatte ich ihm vorher ah. schon gesagt. Ach so, oh, <lacht> ja dann, dann ist ja,
0: die drei Stunden waren da doch ganz lustig, aber ist ja ganz gut für die Facebook-Bewertungen, die gehen dann hoch. Aber ja, ja 31. August kommt äh, kommt vorbei, äh, äh, ist jetzt nicht
1: äh, zweier äh, gespannt auf der Bühne, nur er reicht auch. Nur ich und das reicht völlig. Und äh, ja. Und da ist auch noch ein, auch ein Gast wieder dabei. Diesmal ist, glaube ich, meines Wissens stand jetzt kein Gast dabei. Ich mache das wieder solo. Aber ähm, ich äh, kann nur darauf verweisen, äh, Leute, wenn ihr nicht zu der Leselobby kommt, dann guckt wenigstens mal bei den wundervollen äh, Peeps von We Are Kiosk vorbei. Die haben tolle Workshops und tolle Projekte. Einfach, einfach äh, mal einen Termin mit denen machen und was Schönes erleben. Punkt.
0: Ja, ein Lieben ganz hipper Laden
1: muss ja, man genau. wirklich sagen. Tolle Atmosphäre, die letzten beiden Ausgaben waren klasse. Ja, ich würde sagen, ich freue mich auf äh, Version 3.0 der allseits beliebten Lesereihe. Oder wie ich es hier heute aber gesagt habe, das Herpesbläschen. Nee, das literarische Herpesbläschen.
0: Ach, wunderschön. Aber ihr kommt
1: alle nur rein. Eintritt ist äh,
0: ein Like bei Facebook, ein Follow bei Instagram und bei Spotify. Für genau. Proversum. A halt. Aber nur für den Proversum-Podcast. Genau, also, ähm, ja, wer es jetzt noch nicht ge genau du, wer es noch nicht getan hat, der drückt jetzt auf Follow und auf Like. Äh, und dann können wir eigentlich anfangen, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, würde ich
1: sagen. Lass uns doch direkt in Medias res gehen.
0: Ja, und äh, direkt ein Thema, was, äh, glaube ich, dein Nerdherz zum Brennen bringt. Denn wir fangen an. Wir haben ja eine Liste aus dem Internet, da wir... Äh, Frau, sind uns, lass es nicht selber zusammenschreiben, googeln wir einfach San Diego Comic Con Announce Announcements.
1: Ganz genau. Äh, dieses
0: Mal fangen wir an mit äh, einer Rückkehr eines äh, alten Kapitäns, nämlich Star Trek Picard.
1: Oh Der ja. Der Trailer ist da. Oh ja. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Tierisch. Also ich habe mich lange schon, glaube ich, nicht mehr über einen Trailer so dermaßen gefreut wie über Star Trek Picard. Ich kann auch erzählen, warum dem so ist. <lacht> Aber bitte, was... bitte. Ich, Aber erstmal, ich, wichtig... ich, ich mag das alles. Ja. Erstmal mir wichtig, was du dazu zu sagen hast, bevor ich meine meine Lobeshymnen hier äh, anstelle. Das ist okay. Ich habe nämlich für mich nicht so viel zu sagen. Ich habe mir
0: gedacht, dass du äh, eigentlich hier den Monolog äh, fahren wirst. Der, ich finde das super. Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe Discovery ja immer noch nicht weitergeguckt. geguckt, werde ich noch machen, aber habe ich noch nicht. Aber PK habe ich äh, Bock drauf, Next Generation ist halt bei mir echt doch super lange her, dass ich das mal äh, nochmal geguckt habe und so. Deswegen ist da nicht so viel im Kopf hängen geblieben, aber äh, PK kennt man, PK liebt man, ähm, da habe ich Bock drauf und so viel kann ich ja gar nicht so viel sagen. Ich fand nur die Bilder schön, äh, wie sich alle da... <lacht> Sie strahlen ja alle nur in dem, in dem, in dem Trailer irgendwie die sind alle happy dass Picard wieder da ist irgendwie merkt man und da habe ich echt Lust drauf es äh, sieht alles sehr schön aus und ich dachte erst dass es äh, vielleicht gar nicht so viel im Weltall ist dass alles nur so Picard was der halt so jetzt so macht auf der Erde oder sowas aber es ist ja dann doch äh, wieder Picard geht, wird zurück, äh, geht zurück ins All und äh, wird wieder Captain oder also so habe ich
1: es verstanden ich habe mir nur einmal angeguckt, muss ich dazu sagen. Ich Aber glaube ich glaub, tatsächlich, das, äh... ähm, das wird, glaube ich, anknüpfen an diese ganze Geschichte mit, mit Romulus, die man so aus Star Trek Nemesis kennt. Und ich glaube, dass bei dieser ganzen Rettungsaktion, die ja in Star Trek ähm, von J.J. Abrams angedeutet wurde, ähm, dass da irgendwas passiert ist, was Picard dazu veranlasst, rauszugehen aus der Sternenflotte und wer weiß, um was es da geht irgendwie, also man hat ja in dem Trailer gesehen, dass die Borg wohl wieder am Start sind, was ich sehr sehr geil finde, also dass der der kubus und auch man sieht so einen Borg auf so einem äh, auf so einem Ziertisch, das sah schon sehr upgegradet, sehr sehr gut aus. Und ähm, ich glaube, wir müssen tatsächlich nur über die beiden ähm, großen Rückkehrer sprechen, die der Trailer Data. gezeigt hat. Data ist zurück, ist nicht. Geschafft. Aber ähm
0: aber sehr alt jetzt also man ich, ich finde es super dass er wieder dabei ist aber dieses äh, dieser letzte Shot von ihm wo man sein Gesicht sieht sieht schon krass alt aus so oder? also ich weiß nicht äh,
1: äh, sind altern die Androiden in, in dem Star Trek Universum ich, ich weiß nicht ob man da irgendwie eine Erklärung zu machen wird also ich fand der Look das war schon sehr so weiß gezeichnet <lacht> das gesicht zu sehen. ja aber ich,
0: und ich glaube das war das was so was das, was so komisch aussah wenn dann wir hätten wir den den Schauspieler so alt gelassen wie er halt aussieht würde das glaube ich nicht so komisch aussehen oder also ich ja vielleicht sieht das auch nur in dem shot so komisch aus und dann äh, es ist halt auch ähm, der hat ja auch hier so Kontaktlinsen drin hat er auch als normaler data und dann hat diese silbrige äh, hautfarbe Genau. Also, das wirkt halt eh komisch. Und ich glaube, wenn man dann halt noch irgendwas draufpackt, damit es so ein bisschen äh, jünger aussieht, dann ist so ein Mischmasch, der so, da muss ich mich glaube ich dann noch dran gewöhnen, aber wäre auch nicht schlimm, wenn es jetzt scheiße aussieht, weil es geht
1: ja auch um den Charakter nicht ums Aussehen. Also ich, ich freue mich einfach tierisch, dass der wieder da ist. Das war zwar damals in diesem, diesem Film in, in Star Trek, ist ja zwar ein gutes Opfer und das hat ihn ja so super menschlich dann gemacht, aber dass er anscheinend doch nicht zerstört wurde oder gestorben ist. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, zweite Figur fand ich aber noch überraschender. Das hat, glaube ich, niemand Se gesehen. Äh, Seven, Seven of Nine. Nine ist zurück. Genau. Hammer. <lacht> Finde ich auch
0: gut. Äh, äh, hat da hat sie auf. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber die. Jerry Ryan. Äh, hat, die hat, äh, genau, und die hat äh, direkt getwittert, ah, dass sie sich sehr freut und endlich kann sie es sagen und so. Ist dann. Äh, ich glaube, wenn man da in dem Panel gesessen hat. Als richtiger Trekkie, dann ist man, glaube ich, ist man auseinandergefallen. Vor, also vor es Dallheim. sieht wirklich
1: fantastisch aus. Das ist so wirklich, das ist Star Trek im, im, äh, im, 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 im 21. Jahrhundert. Und ähm, der Look ist einfach besser, finde ich. Der also die ganzen Schiffe, was man so sieht, wie gesagt, der Borg-Kubus, die Borg selber die ganzen ähm, Rassen, das sieht alles stimmig aus, die ähm, dass die auch noch diese Starfleet-Uniformen haben, so aus der Voyager-Zeit, finde ich nochmal cool also es ist sehr stimmig und ich bin sehr gespannt, was die so ähm, aus den Figuren rausholen ob das jetzt auch wirklich nur so ein Gastauftritt ist von Seven of Nine oder ob das für die Geschichte noch was zu bedeuten hat muss man dann gucken ähm, Fand aber auch gut, Riker ist bestätigt als Gastauftritt und Troy auch. Und das, finde ich, lässt mein Herz auch wieder höher schlagen in die Richtung. Ich denke mal, die werden echt dann, wenn die erste
0: Season dann gut ankommt, dass die noch mehr Gesichter zurückholen werden. Also das wird schon mit so, ein, so ein kleines Ding für die Fans. Das ist ja auch voll okay, wenn das dann alles noch so passt. Ja, und die haben ja den Look durch Discovery und durch die Abrams-Filme haben die Star Trek ja qualitativ vom Look richtig auf eine sehr hohe Stufe gesetzt. Und das sieht man jetzt auch. Also der Trailer sieht, sieht super aus. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht. es dauert ja noch, bis das kommt. Oder Ende des Jahres. Kann es sein? Ähm, ich habe auch wieder gelesen, soll vielleicht sogar erst Anfang 2020 kommen. Was realistisch okay. wäre, weil Discovery auch im Januar gestartet ist. Ähm, aber da es ja bei Amazon Prime laufen wird, müssen wir einfach mal gucken. Also ich fände wenn es dieses Jahr käme, noch ganz geil. Ich glaube, das geht ja auch in Konkurrenz zu ähm, The Mandalorian, könnte ich mir vorstellen. Dass so die beiden Franchises eine dicke Serie bringen, ist ja schon irgendwie ähm, ganz ganz geil. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, was da überhaupt äh, geplant ist in dieser äh, Star Trek äh, Serie über Picard. Aber ich finde, habe ich es nicht als so ein so so Fanservice empfunden. Also klar, Figuren wiederbringen ist immer Fanservice. Aber ich fand doch immer, dass Picard nicht auserzählt war. Und das finde ich halt cool, dass man nochmal so eine Story kriegt mit ihm und äh, der immer noch Bock hat. Und Patrick Stewart einfach hundertprozentig ja. dahinter steht. Finde ich halt das ist ein Traum. Ja,
0: das ist auch gut, dass er da mhm. so also hinter steht, dass es nicht so gezwungen wirkt irgendwie. Ja, da müssen, müssen wir echt gespannt sein. Da können bestimmt dann äh, in den nächsten Monaten nochmal irgendwas dazu, noch ein Trailer oder so. Schauen wir mal. Dann können wir eigentlich direkt, äh, noch ein Thema, das eher für dich ist, da ich da schon sehr lange raus bin. Ja, äh, der Teaser für den Walking Dead-Film wurde auch
1: gezeigt. Schulterzucken. Okay, also ich bin auch jetzt seit zwei Staffeln, glaube ich, raus. Warte mal, jetzt war Trailer für die zehnte Staffel, also ich bin, glaube ich, seit der achten irgendwann wirklich raus und mich interessiert es tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn ich das alles mal nachgucke und der Film auch irgendwie dann es werden drei Filme lesen, das ist der erste einer Trilogie ja, ja, aber wenn ich irgendwann mal Walking What? Dead aufhole und da richtig Bock drauf habe, ähm, ja, vielleicht aber das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, dafür ist dieser, dieser Stunt mit, mit Rick Grimes aus der Serie schreiben und ihm dann einen Film geben zu langweilig leider Ja, also ich weiß auch
0: nicht das ist komisch, das Walking Dead ist glaube ich für viele auch schon vorbei ich glaube, das sieht man auch immer an den Zahlen. Ich glaube, das gucken auch nicht mehr so viele wie früher. Also der Hype ist, äh, nimmt langsam ab. Und ich denke, nach dem Film wird es dann auch vorbei sein. Hoffentlich mal, aber jetzt schauen wir mal.
1: Da Oder die Serie ja halt auch, auch endet, die Comic-Serie, hat ja Robert Kirkman ähm, gesagt, denke ich mal, dass man auch bei den Serien dann irgendwann ähm, mal den, den Stecker ziehen muss. Habe ich ja öfter schon hier gesagt in, im Podcast, dass ich denke, dass jetzt die Staffelanzahl beider Serien genug ist und dass es auserzählt ist. Aber die Kuh wird noch gemolken auf die letzten Meter zum Schlachthof. Ja,
0: klar. Ich glaube, für die Schauspieler wird es auch eine Erlösung sein, endlich ja, mal wieder was anderes machen zu können. mal Irgendwann von den Charakteren sich so ein bisschen distanzieren zu können. Weil ist ja schon eine krasse äh, wie sagt man, cash -Cow, in der man da gefangen ist in ein paar Jahren. Ah ja, also die... Äh, Walking Dead, kann man abhaken. Es kommt nämlich was zurück. Tom Cruise hat sich wieder in den Flieger gesetzt und bringt die Fortsetzung zu Top Gun. Top Gun Maverick kommt ins Kino 2020. Ähm, ich ich finde Top Gun, also, egal was man so vor Militär und so hält, ich fand Top Gun eigentlich immer ganz cool. Gerade die Mucke finde ich mega. Die hört man auch in dem Trailer und äh, ja, ich glaube das wird, sieht wieder cool aus und wird halt ein weiterer Tom Cruise-Film. So. Ich glaube, Tom Cruise macht halt nie wirklich schlechte Filme, deswegen
1: wird das auch keine Möhre jetzt so. Ja, ich habe Top Gun nie gesehen. Ähm, echt? Gar nicht? Nein. Also, also hat sich nie so, Entschuldigung, nie so ergeben. Ähm, Finde ich persönlich. Aber das, äh, in, da, das also sieht gut aus. Oder? auf Bitte? Das Thema, also das Lied, äh, das, das Haupt- Theme von, von Tom Cruise. Ja, das kennt, kennt das. man ja. Also, ich hatte es nie so gepackt, ich habe mir das nie irgendwie ähm, angeschaut, also ich hatte nie den Drang, mir den anzugucken. Ähm, war es schon recht mit Tom Cruise, der macht eigentlich immer relativ safe Sachen, aber dann gibt es auch halt The Mummy, so der ja ein echter Rohrkrepierer war, aber im Grunde. Oblivion. Oblivion war wiederum ein guter Film. Aber da müssen ja. wir dann in der Tom Cruise-Folge die schon. wir irgendwann mal aufnehmen. <lacht> Ähm, ja, aber der Trailer, ich habe äh, vorher reingeguckt, bevor wir hier aufgenommen haben, ähm, sieht gut aus, also ist glaube ich mal so ein Film, den man sich dann auch irgendwie eher im Fernsehen oder so mal oder oh. auf dem Streaming-Portal reinziehen kann, aber nicht so viel, ich glaube ich, ins Kino gehen würde, selbst das heißt, wenn ich Top Gun 1 gesehen hätte, aber weiß ja. ich glaub,
0: ich glaube ich glaub, so die flugszenen und so würden gerade auf der großen Line-Line schon ganz geil aussehen, aber es hat, also der erste war ja halt schon äh, super, der Propaganda-Film für, für Military und Air Force und so, Wurde ja, glaube ich, auch zu 90 von denen finanziert. Ich weiß nicht, wie das bei dem ist. Ist halt immer so, ja, okay. Ist aber trotzdem, den Film muss man ja nicht sehen. Äh, ähm, Spaß machen würde er bestimmt. Aber, ja, das, ich glaube, ja, den haben wir alle schon gesehen. Der kam, glaube ich, schon ein paar Tage vor der äh, Comic-Con. Aber sollte wahrscheinlich äh, zur Comic-Con dann auch gezeigt werden. Aber ja, dann kam mein Highlight, kann ich äh, jetzt schon mal sagen. Das glaube ich. der teaser Trailer zu der Witcher-Serie ist gekommen und äh, Henry Cavill wird jetzt zum ersten Mal äh, als, als Geralt gezeigt, also ja, wir haben ihn vorher schon gesehen ähm, auf Bildern da hat man, man braucht halt man braucht Bewegtbild, um, um so um das halt richtig weiß ich nicht, um das richtig bewerten zu können und ich finde den Typen super cool als, als Geralt von Riva
1: also ich glaube, das wird mega hast du den Trailer angeguckt ich habe mir angeguckt. Ich habe aber nur ein bisschen von dem Spiel gespielt. Habe die Bücher nicht gelesen. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern das jetzt nah an der Vorlage ist oder fern der Vorlage. Ich glaube, da gab es ja in, in beide Richtungen wieder Ausschläge wie immer bei sowas. Aber von dem, was ja, das ich, das wird, äh, habe, ich werde reingucken und äh, ich habe da Bock drauf, um einfach mitreden zu können und ob mich das halt. Also ich glaube schon, abholt, dass es so.
0: Es wird ja schon so gehandelt, so als Game of Thrones von Netflix. Und ich glaube, wenn die wirklich, also das scheint, ich, ich habe mir noch so ein paar Reactions und und und, und wie, wie nennt man die anderen, also Analyse-Videos, also angeguckt. Und ich kenne auch das erste Buch zum Teil. Und das, äh basiert ja auch voll auf den Büchern und Kurzgeschichten nicht auf dem also gar nicht auf dem Spiel, deswegen werde ich, ich glaube, die ganzen Leute, die nur die Spiele kennen, die werden viel zu meckern finden, so, ah, der hat ja gar nicht sein zweites Schwert am Rücken und so, ja, hat er halt am Pferd, so am Sattel hängen und so, es gibt halt immer so Sachen, die halt in, in den Spielen ganz anders gezeigt wurden. Aber es ist halt immer so und äh, für die Leute, die die Bücher kennen, ist das glaube ich, wird halt glaube ich eine geile Sache und Leute, die gar nichts davon kennen, die haben das Glück, dass die die, Vor, also die die Spielvorlage nicht kennen und gar nicht so, die können das so differenziert schauen, die können halt machen halt an und haben, glaube ich, eine geile Zeit, weil das, was sie zeigen, finde ich super, die ganzen Szenen äh, Jennifer und, und Triss, ist, manche Rollen oder manche Schauspieler wurden halt komisch gecastet, aber ich glaube, das klappt trotzdem, also ich habe äh, die Charaktere, so Siri oder Yennefer, oder sagen die dir irgendwas? Die sagen mir was. Okay, also die finde ich super gecastet, Triss ist halt, hat, ist eigentlich eine rothaarige Hexe, aber jetzt ist halt eine farbige mit schwarzen Haaren, ja mein Gott, dann ist halt so, äh, wenn sie cool spielen kann, ist mir egal, wie die aussieht und äh, Henry Cavill, ich glaube, das wird super, also da habe ich Bock drauf, richtig, richtig Bock, ja und du kannst nichts dazu sagen, das ist okay, du kannst nämlich was zur nächsten Serie sagen. Die nächste Serie so the
1: Watchman. ist. Watchman. Watchman sieht sehr, ja. sehr, sehr geil aus. Ähm, ich hab auch Bock drauf. Voll. Ne, ne, glaube ich, eine grandiose Fortführung alleine von der von der visuellen Kraft des, des Films auch so getrieben und, und der Comics äh, sieht klasse aus. Ähm, Story bin ich mal gespannt. Es sieht alles noch ein bisschen verwirrend aus. Es geht, glaube ich, auch um maskierte Cops. Es geht um neue Helden. Es Geht um so eine Rorschach-Bewegung und ähm, Jetzt bin ich ja, spielt ja, gespannt, äh, wie das wird. Also, ich,
0: also so wie ich das gelesen habe, spielt das irgendwie dann, also nach den Ereignissen, die wir so kennen, die Leute kennen, die den Film kennen und so. Äh, ich ich finde ein bisschen verwirrend, dass sie es halt Watchmen nun nennen, weil wenn man die ganzen Kommentare liest, die Leute erwarten halt alle, dass, also Dr. Manhattan wird ja am Ende angeteast und so, man sieht ihn ja auch, er lebt auf Mars und so, man sieht am Ende die blaue Hand. Äh, aber die erwarten halt, ist das Old Man, ja ne, ein Watchman? Was ist das? Heißt der Old Man? Ja, soweit ich weiß. Ja. ja die man. erwarten halt den Comedian, Old Man und wie sie alle heißen. Die er werden erwartet, oh, es heißt Watchman. Da müssen die auch alle vorkommen. Und es halt, wird halt so ein, so ein wie heißt es, Ja, New Take, wie heißt das? Äh, alles nochmal so ein bisschen anders <lacht> anpacken und eine neue Geschichte erzählen. Und ich glaube, das wird ganz cool. Also was man da sieht, das wird glaube ich so so eine schöne... Ja, gritty, bitterböse super und da habe ich richtig hab Bock drauf. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt mal langsamer brauchen.
1: Ja, vor allem da Watchmen ja auch jetzt so durchs Hintertürchen so ins DC-Universum eingebracht werden, so in den Comics und so ein bisschen an Popularität wiedergewinnen, so nach den ganzen Jahren und ja, also Trailer sieht fantastisch aus und das könnte HBOs nächstes äh, Game of Thrones werden. Wenn es nicht schon andere Seen wenn Seelen schon dann war. kommen wir noch zu. <lacht> ja genau, dann nehme ich zu meinem nächsten Highlight. Also ich, es kommen so
0: einzelne Sachen, da habe ich richtig Bock drauf. Es geht um einen Film, den äh, habe ich da hinten auf Blu-ray. Äh, den habe ich als Kind geliebt. Äh, genauso wie einen anderen Film, auch von den gleichen Machern. Wir reden ich über äh, Jim Henson's äh, The Dark Crystal, die Netflix-Serie Age of Resistance. Und es gibt jetzt so einen, den Trailer gab es schon vor der Comic Con, aber jetzt gibt es noch so ein Featurette, wo die alles zeigen, dass sie jetzt die ganzen Puppen wieder bauen und so die Puppen mit dem CGI, äh, den ganzen Greenscreens und so zusammen mixen und das sieht so gerade aus. Und Mark Hamill spricht ein, nur coole Stimmen, Simon Peck ist auch dabei und ich glaube, also was man da sieht, hast du Dark Crystal geguckt? Nein. <lacht> Okay, na, dann leichte die, die Blu-Ray, weil äh, ich glaube, den, den muss man eigentlich mal gesehen haben. Also gerade, äh, wenn man Jim Hensons Puppen mag und äh, hier das äh, The Labyrinth mag, dann muss man da Crystal gesehen haben. Das ist so, weiß ich nicht, da, äh, da fühlt man sich so geborgen und
1: alles so, alles so schön aus. Und jetzt hast du dir den, den Trailer angeguckt zumindest? Auch nicht. Ich finde diese puppen sind da sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, hab's aber jetzt tatsächlich aber aus, 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 aus ja, für Zeitgründen. Also, ich habe jetzt nur so über so ein paar Trailer nochmal drüber geguckt, die mir fehlten. Ähm, da war jetzt aber The Dark Crystal nicht bei, weil das mich jetzt erstmal nicht angesprochen hat. Aber wenn du deine Hand dafür ins Feuer legst. Das voll, ist, voll, voll. Dann werde ich den gerne sehen und dann können wir uns äh, in einem, einem kommenden Roundup bei den Filmen, die wir gesehen haben, dann möchte ich dir mal meine, meine ehrliche Meinung dazu sagen. weil ich von den Puppen. Gerne, gerne. Hatte.
0: <lacht> ja Das möchte ich echt gerne wissen, weil wenn man den jetzt sieht, ist es halt immer noch 80s-Puppenfilm. Äh, so, ne? Aber die, die haben da so eine abgefahrene Welt geschaffen. Ich glaube, deswegen ähm, wirst du da bestimmt irgendwie irgendwas finden, was, was du ganz nice findest. Ähm, und hier steht auch, dass es eventuell am 30. August auch schon startet. Dann hoffe ich, dass das vorher noch äh, den, das Original sehen kannst. Also äh, Age of Resistance wird auch die Vorgeschichte erzählen. Irgendwie. Und wird auch so eine Limit-Time-Series. Also ich denke mal, das wird dann auch bei einer Staffel bleiben. Weil das schon ziemlich viel Geld kostet, was sie alles da machen. Wenn man dieses Featurette sich anguckt, das ist es abgefallen, was sie da wieder aufgebaut haben und so. Das ist ja, glaub ich glaube, Der Sohn von Jim Henson äh, kümmert sich ja jetzt so um, um die Puppeteers and, und Puppets äh, in der Werkstatt der Hensons da. Und das wird, glaube ich, ziemlich abgefahren. Hoffe ich und denke ich. Ähm, ja, und dann kommen wir auch direkt wieder <lacht> zu dem nächsten Highlight von mir, was ich äh, vom Trailer her super finde. Ich hoffe, du hast also ich, hast den Trailer angeguckt, nämlich Historic Materials.
1: Äh, den habe ich mir angeguckt. Ich habe ähm, kurz überlegt, weil es gab doch vor Ewigkeiten mal eine Verfilmung, oder? Genau, der Goldene Kompass mit Daniel Craig. War
0: äh, ziemlich rotzig, was, was sie da gezeigt haben. Ähm, aber jetzt äh, hat sich BBC und HBO äh, beide in den Arm genommen und haben gesagt, komm, wir machen jetzt daraus eine geile Serie. Äh, und haben, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, James McAvoy äh, eingetütet. Der spielt die Rolle von Daniel Craig aus dem Golden po Kompass, aus dem Film. Und äh, ja, man sieht den Eisbären mit der Rüstung. Ich habe da Bock drauf, die Bilder sehen mega gut aus. das spiel, Die kleine die Hauptrolle spielt äh, die Kleine aus X-Men, hier aus Logan. Mhm. X, äh, 23, oder?
1: Ja, ja. Genau.
0: genau. Und sie war da ja schon so eigentlich der Star des Films. Und ich glaube, die wird die Sache ziemlich gut machen und da kann man genauso sagen wie bei Watchmen. Das wird das neue Game of Thrones von HBO, weil das ist halt schon... Das ist halt auch eine Riesenwelt, die da äh, geschaffen, geschaffen wurde und die jetzt da gezeigt wird. Also wir kriegen da echt wieder viel Episches zu sehen. Ich hoffe, dass das auch alles lange läuft und wir auch wirklich bis zum Ende. <lacht> Leute, ich gucke mich gerade um, ich gucke gerade alle im Raum an. Bis zum Ende <lacht> müssen wir auch Spaß daran haben. Und auch die Leute, die es machen müssen, bis, bis zum Ende Spaß daran haben. Gut, das
1: war's, das war's von mir. Äh, hast du da Bock drauf? Ja, sah auf jeden Fall nicht so albern aus, wie, wie man das so dachte, nachdem man den, den ersten Film da gesehen hat. Es ist nicht so aufdringlich und das, ich kann das alles unterschreiben. HBO, BBC, guter Cast, Eisbär in Rüstung. Was soll da schief gehen? Also ich... Ja, und ein kleines also.
0: Frettchen und ein kleiner Affe <lacht> ist auch dabei. Und ein Vogel.
1: Ja. Nee, also das fand ich jetzt gar nicht mal so... Also das sieht ja trotz dieser abstrusen Idee halt einfach nur super aus und... Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Also es starten ja viele Sachen auf HBO. Dann, da bin ich wirklich mal ähm, sehr heiß wie Frittenfett, um da mal zu sehen, wer dann so die, die Nachfolge antritt von Game of Thrones.
0: Ich finde, äh, wie krass Serien heutzutage aussehen, oder? Also in dem Trailer, wenn du den Trailer siehst und ich weiß, dass es eine Serie ist, würdest du sagen, okay, das wird der nächste Blockbuster im Kino. Also die Game of Thrones, das muss man, echt, muss man ja... Man muss es ja wirklich zugeben. Neben all das der Kritik. Gebracht. <lacht> <lacht> ja, genau. Neben, einem, neben der letzten Staffel muss man ja zugeben, dass äh, Game of Thrones die Qualität von Serien so hochgehoben hat. Das äh, ist super abgefahren. Also es ist geil, dass die Leute so viel Geld geben für, für so viele geile Serien. Ähm, weil man hat ja gesehen, als Film hat es äh, nicht so geklappt. Ich glaube, das haben auch wenig Leute geguckt und war halt auch wirklich nicht so gut. Und ich denke, wenn man da Zeit hat, äh, Geschichten zu erzählen, den Leuten irgendwie Raum gibt, den Charakteren, dann äh, wird das auch super gut klappen. Und solange der Eisberg cool aussieht und nicht äh, nur zweimal in der Serie vorkommt oder so, ähm, dann wird das schon geil sein. Ja. Und jetzt kannst du mal was über Terminator Dark Fate sagen.
1: Ja, Also was sollen wir darüber sagen? Die Terminator-Zeitlinie ist, glaube ich, eine der verwirrendsten in der ganzen äh, Kinogeschichte. Und, ähm, nach Terminator Eigentlich Genesis,
0: ja nicht mehr. Ja,
1: aber nach Terminator Danach Genesis, wurde doch alles äh, geredgonnt. <lacht> nach Terminator Genesis ähm, bin ich einfach raus. Also, das ist für mich so ein, ein Klumpatsch. Da wir mit jedem Film versucht, da irgendwie das, das neu zu starten und, und wieder auf Kurs zu bringen und den Arnold damit reinzubringen. Sieht okay aus. Finde es auch irgendwie witzig, dass die da Sarah Connor wieder reaktivieren. Aber ja, halt, nicht nur Sarah der Connor. braucht denn so einen Film? Jetzt mal ehrlich. Ja, ich, ich glaube, halt, äh, Terminator Genesis haben halt
0: immer noch genug Leute geguckt, das ist das Schlimme. <lacht> Und deswegen ähm, gucken wir mal hier: äh, Gabriel Luna, der in, in Agents of S.H.I.E.L.D. den Ghost Rider gespielt hat, wird jetzt da den, den bösen Terminator spielen. Ich weiß nicht, wie er da heißt: Terminator 8.5000, keine Ahnung. Ah, musst du mal gucken. Also Linda Hamilton ist dabei, aber äh, es kam jetzt auch genau, Edward Furlon aus Terminator 1, nee, aus Terminator 2 äh, spielt wieder John Connor und ich weiß nicht, ob, ob du den mal in den letzten Jahren gesehen hast. Äh, der ist halt richtig, ein richtig fertiger Typ. Ist, glaube ich, nur noch in so d filmen irgendwie dabei und sieht super fertig aus, aber wird wieder John Connor spielen. Und äh, wenn man sich dann halt gerade, das ist der auf der Comic-Con wurde halt der äh, kein Trailer gezeigt, sondern wieder auch so ein Featurette gedöns, wo die wo halt auch der Regisseur, der Deadpool 1 gemacht hat, macht jetzt den, den Film, der redet halt ein bisschen darüber, dass er das so mega geil findet ey, mit Arnold und mit Linda Hamilton, mache ich jetzt einen Terminator-Film und dann sieht man genauso wie bei, äh, wie hieß nochmal Terminator Salvation Terminator Genesis hat ja auch James Cameron produziert und er hat für jeden Film immer das Gleiche gesagt. Immer so, auch jetzt neben Future Red, das ist so schlimm, wenn er dann so, ach ja, ey, das wird der, wird der geilste Actionfilm. Das wird das wird genauso wie T2. Terminator 2 wird. Oh, das, ja, und dann guckst du den Film an und so, nö. Also, wird gar, kommt gar nicht in die Nähe von Terminator 2. Deswegen kann man da überhaupt nicht. Das ist Quatsch,
1: finde ich. Also, für also, mich persönlich ist das, ähm, weiß ich nicht, ich. Pff, ist eine Filmreihe, die ist halt schon seit. Pff, gefühlt, seit Terminator 3 ist die tot. Ähm, obwohl der noch oh. irgendwie so trashig war, dass er immer noch irgendwie unterhaltsam sein kann. Aber ja, aber man also kann sagen,
0: qualitativ ist äh, seit, also nach 2 war, war die Qualität nicht mehr so hoch.
1: Ja, es ist einfach, es wird immer wieder versucht, den, den, den Erfolg von Terminator 2 irgendwie zu, zu wiederholen und irgendwie noch in höhere Höhen zu, zu transportieren. Aber das funktioniert halt nicht. Also Arnold ist alt, dann wird da irgendwelche kruden, ja, ich meine, Haut altert auch und das ist alles so, ja. so gezwungen und und das soll so gezwungen cool sein, das ist so Expendables-Level und weiß ich nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut, dann noch einen Terminator-Film zu machen und weiß ich nicht. Kann man sich vielleicht mal geben, wenn der irgendwo läuft, das sage ich ja mittlerweile sehr häufig, aber ähm, ich glaube, das braucht man nicht. Das ist nur, damit James Cameron noch ein bisschen mehr Kohle für Avatar scheffeln kann vielleicht.
0: Ja, da haben wir auch noch äh, vier Teile vor uns Ja, ich fand auch in dem, in dem, in dem Red sagt dann auch Linda Hamilton ja, dass sie jetzt der krasse Terminator-Jäger ist und das ist so Ach, das passt einfach hin und vorne nicht Ich, ach, ich weiß nicht, was das immer alles soll ähm, Genauso wie in dem nächsten äh, Da habe ich leider noch nicht weitergeguckt, Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen Und ich hoffe, du sagst jetzt auch nicht viel spoilermäßiges, Denn ein neuer
1: Westworld-Trailer wurde gezeigt sagen wir mal, es gibt andere Spielorte, die man nicht hat kommen sehen. Mit Schauspielern, die man nicht hat kommen sehen und ähm, ich glaube, eine Verlagerung der Geschichte in eine völlig andere Richtung. Und das finde ich relativ cool. Ich muss immer noch Staffel 2 gucken. Ähm, Achso, du hast die auch gucke die zweite. Also, ja, ich hatte die ähm, ich glaube, glaub ich drei Folgen geguckt, aber es war sehr wiederholend und noch sehr so Staffel 1 aufarbeitend. Aber der Look und die ganze Art und Weise macht schon sehr viel Spaß. Also dieses ganze Philosophische, das ganze, dieses, ja, wie soll man das nennen? Also eigentlich diese ganze Philosophie hinter dieser Serie Roboterethik und so, das ist schon richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Staffel 3 hat jetzt zwei Trailer gehabt, die sehr unterschiedlich eigentlich sind. Auch in ihrem Look. Und äh, ja, warten wir mal ab, ob es noch jenseits von Westworld andere Parks gibt. Mhm. Hm mal sehen.
0: Ja, also durch die Filme, also die Originalfilme, weiß man, dass es noch einen anderen Park gibt. Aber nicht ähm, so einen
1: wie in den Trailer. <lacht> also okay. wir müssen einfach gucken. Ja, Dolores gucken wir mal, ja. ist halt weiterhin die, die zentrale Figur, um die sich, glaube ich, alles dreht und ähm, ich glaube, Westworld ist noch von allen HBO-Serien, wo wir sagen könnten, okay, das ist das nächste große Ding, glaube ich, das, wo man so am meisten ähm, die, die fetzigsten Bilder rausholen kann, das Größte so erwarten kann. Ähm, da bin ich ich, ja, gut. aber äh,
0: ich, ich, ich glaube, das wird nicht mehr die, die Größe erreichen von Game of Thrones. Also es hat die, durch das die zweite Staffel so viele Fans verloren und Zuschauer. Also
1: ja, äh, ich glaube, das wird nie
0: daran kommen.
1: Aber andersrum, glaube ich, wird das dann vielleicht so laufen wie bei Game of Thrones. Ich meine, da sind ja sehr viele sehr spät irgendwie aufgestiegen, wo die Serie ja auch dann plötzlich... Weiß ich nicht. Ähm, ist ja bei vielen Serien, dass man so in Staffel 1, 2, 3 irgendwo mal die Längen hat und dann nicht, nicht weiterguckt, ähm, wie bei Breaking Bad. Aber meinst Western, du nicht die? Ist ist ja ganz viele oder bei... Selbst bei Game of Thrones hatte ich auch eine ganz lange Phase, wo ich irgendwie in Staffel 2 stecken geblieben bin. Äh, ja, Müssen wir mal gucken. Also bei Westworld... Also ist ich finde, so Westworld ein ist sozial. ein bisschen zu...
0: Äh, zu, zu vertrackt irgendwie. Ich glaube, das, das werden die Kenner sagen wir mal so, wenn, wenn das angucken es wird seine Fanbase haben, aber ich glaube, das wird jetzt nicht so krass in den Mainstream kommen. Ich glaube, gerade mit, mit so Serien wie Witcher oder, oder alles andere, was
1: jetzt so kommt, die haben einen größeren Impact haben. Ich denke mal, ähm, da, ich glaube, da ist für jeden mittlerweile was dabei, weil man da auch sehr so in die in die Tiefe gehen kann bei so Serien. Und wie du schon sagst, das ist alles qualitativ super hochwertig und sieht alles nach, nach wirklich Blockbuster aus. Ich glaube, für jeden ist in den kommenden Jahren was dabei, aber ähm, gut, sowas wie Game of Thrones werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben in den nächsten Jahren. Zumindest nicht. Glaube ich nicht.
0: Kenn ich mich Ach, Weiß ich nicht. In dieser schnelllebigen Zeit, wo vieles direkt gehypt wird und so. Äh, warten wir mal ab. Damit kommen wir eigentlich zum letzten ähm, San Diego Highlight für mich. Ich
1: weiß nicht, für dich, äh, Kevin-Smith-Filme äh, ein Begriff? <lacht> ich habe vor Ewigkeiten Clerks gesehen, den fand ich ganz lustig. Hab dann, ähm, ich glaube, Dogma kann man auch dazu zählen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ist Kevin-Smith-Filme.
1: Dogma fand ich großartig. Äh, pff, aber ansonsten, ich habe mit Jay und Silent Bob eigentlich wenig am Hut. kann verstehen, warum man die witzig findet, aber das, das Reboot ist halt auch so ein Ding. Ich meine, die Idee dahinter ist witzig. Aber also ich habe richtig, also ich verfolge als Regisseur, Regisseur mittlerweile besser.
0: Also ich finde als Regisseur ja eigentlich nicht so gut, aber ähm, also er dreht den ja jetzt auch und hat auch geschrieben, aber die letzten Filme von ihm waren, waren leider alle sehr, 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 großer, sehr großer Müll, kann man so sagen. Ähm, ich höre aber seine Podcasts, ich finde ihn cool, er macht ja auch immer coole Reviews über alle Filme und so und kennt sich ja eigentlich auch aus, Nur, kann das halt meistens nicht alles so gut auf die auf die Filmleinwand bringen. Aber bei Jay und Silent Bob Strikes Back, dem ersten Teil, ähm, da dachte als Jugendlicher hast du Spaß dran. Und jetzt, wenn man Jay Silent Bob äh, Reboot, so heißt der Film, äh, es geht ja halt darum, dass in dem ersten Teil wurde ja schon ein Film über die beiden äh, äh, gemacht. Äh, also in dem Film <lacht> wurde ein Film gemacht über die und das haben sie verhindern wollen. Und jetzt äh, soll das gerebootet werden. Und das wollen sie auch verhindern. Äh, denn, und es sind auch wieder super viele coole Leute dabei. Ben ist wieder dabei hat wohl eine größere Rolle. Da hatte wohl länger Stress eigentlich mit Kevin Smith. Aber haben sich jetzt anscheinend alle wieder vertragen. Und sind alle wieder dabei. Und ich glaube, das wird ein großer Spaß, äh, den man so
1: mal weggucken kann, denke ich. Würde ich so unterschreiben. Mhm. Aber ich bin halt nicht so der große... Ähm Jay und Silent Bob Fan eigentlich, also ich habe die wirklich nur in Dogma fand ich die halt ganz witzig, weil die in die Story gut reinpassten. Aber weiß ich nicht, die haben ja auch seit ähm, ich glaube zwei Staffeln noch immer wieder Gastauftritte und so Regieposten bei bei Flash beispielsweise. Ja. ja, da muss man einfach mal schauen. Also das ist glaube ich was was ich mir auch so reinziehen würde, aber wo ich mich jetzt nicht speziell darauf freuen würde. So.
0: Jason Mews, also der, der Jay aus so Jay Zeile Bob, Bob, der äh, hat jetzt bringt jetzt auch einen Film raus, sein sein Regiedebüt, wo er sich glaube ich irgendwie so ein bisschen selber spielt, gab es jetzt auch einen Trailer, war jetzt nicht auf der Comic Con habe ich mir vor ein paar Tagen angeguckt, spielen auch viele coole Leute mit, gucken wir einfach mal, es werden halt so kleine Komödien, die man sich nochmal so mal anguckt, ne? ähm, ja und das waren eigentlich so die 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 Trailer abseits des ganzen Marvel Quatsches. Ich habe noch zwei
1: Sachen. Die mir gerade noch einfallen. Ja? Ähm, Hast du noch was gesehen? Dann Kram raus, hol, hol raus, Dinger. <lacht> ich habe ähm, den, den Trailer gesehen zur sechsten Staffel von äh, The Flash. Und muss sagen, oh, ja, stimmt, die waren auch alle. Also, ich habe tatsächlich nur den, den Trailer gesehen von, von Staffel 6 und muss wirklich zugeben, das holt mich überhaupt nicht mehr ab. Also Staffel 5 hat mich ja schon so teilweise verlassen und ich habe dann doch das Finale gar nicht mehr geguckt. Ich habe irgendwann nur mal nachgelesen, was da so passiert ist, was für Konsequenzen das so hatte. Und es ist einfach komplett egal mittlerweile. Und ich habe gelesen, dass, dass es
0: jetzt gerade so viel äh, ähm, Impact hat für die Staffel.
1: Es soll wohl bis zur Hälfte irgendwie darauf hinarbeiten, dass ja dann die große Crisis ist. Und das ist das Einzige, was ich bei den CW-Serien noch halbwegs interessant finde. Weil, zum Beispiel, wenn du das gehört hast, äh, Brendan Ruth, der in äh, Legends ja, ja, spielt, ja spielt halt den alten Superman. Also nimmt seine Rolle wieder an von damals. Aber, aber diese Alex Ross Version von Superman.
0: Ja, aber ähm, hat da keiner aufgepasst? <lacht> der spielt doch in, ähm, in der anderen Serie mit.
1: Ja, da spielt Ray Palmer, aber das muss, ist ja kein, kein Widerspruch. Also das wird man ja irgendwie lösen. Ja, aber es ist doch
0: dasselbe. Das, das ist doch das gleiche Universum
1: ja gut es ist nicht unbedingt das gleiche Universum weil die ja so Multiverse... ja aber die sind. haben doch schon
0: ja aber die haben doch schon zusammen äh, die hatten doch schon zusammen Folgen und so also wie heißt denn jetzt die Serie äh, die Legends of Tomorrow Legends of genau. Tomorrow hatte doch schon mit den anderen schon, schon Serien, also Folgen zusammen und so deswegen äh, dass ein Schauspieler wenn ein Schauspieler den schon mal gespielt hätte und jetzt auf einmal dabei ist und ihn wieder spielt finde ich das so verständlich aber, aber ist guck mal stell mal vor äh, Wilson Fisk aus der Netflix Daredevil-Serie, spielt in der Daredevil-Serie den Kingpin, aber spielt gleichzeitig in Jessica Jones den Hausmeister mit dem Schnurrbart und blonden Haaren. Das
1: wäre doch auch Quatsch. Ja, aber das Ding ist ja bei, bei Crisis, glaube ich, dass die da aus ganz vielen Parallelwelten halt ganz viele Figuren holen und die da irgendwie einbinden. Kann ja auch sein, dass das nur so eine Art äh, weiß ich nicht, irgend so ein Einblick ist in so eine Welt, weil sie äh, wollen ja tatsächlich wohl auch die alte äh, Wonder Woman äh, Schauspielerin auch wieder holen als in derselben Rolle. Ja. Und wollen da halt wohl richtig breit in die, also richtig in die Multiversumsbreite gehen. Und äh, bin dann mal wirklich gespannt, was die da so rauskramen. Ob es dann auch eine Gwen rüber äh. gibt und so. Und da sind ja viele Anspielungen gelaufen und da kann man durchaus gespannt sein. Also ich glaube, das wird ein relativ cooles Event. Aber dann kann no. CW auch mal die Serien langsam einstampfen, finde ich.
0: Ja, ich denke mal, also jetzt mit, mit DC Universe und so, also dem Streaming-Dienst und Titans, äh, gab es ja auch jetzt so ein paar News und so und Bilder. Ich denke mal, dass sie da jetzt weitermachen. Doom Patrol kriegt jetzt auch die zweite Staffel. Dass die jetzt mit CW langsam mal aufhören, so, dass es jetzt ein großes äh, Finale gibt mit Crisis äh, äh, und dann ist das vorbei. Aber wie fandest du denn Superman Returns? Über den haben wir, glaube ich, noch nie geredet.
1: Also da war ich damals, mit... Da war ich damals im Kino, ich fand den eigentlich relativ schwach. Äh, lag aber auch an dem ganzen Cast, an der ganzen Geschichte. Das sollte ja doch, glaube ich, auch so lose anknüpfen an die alten Superman-Filme mit Christopher Reeves und das war halt so, weiß ich nicht. Ich fand ihn cool, er passte in die Rolle, das war alles gut, aber ähm, im Großen und Ganzen war das einfach ein, der falsche Film zur falschen Zeit. Also mehr hat er nicht. Ja, der, äh,
0: der ist halt so immer noch so diese, die alte Riege, der ganze, ja, Al also, alt, sagen wir mal, die, diese zu Anfang 2000 er superhelden filme die haben halt so einen gewissen Charme, aber auch da wusste man schon so, welcher Film davon einfach nicht so gut ist, welcher davon gut ist. So X-Men 2, den kannst du jetzt immer noch angucken. Ich glaube, wenn du die Superman Returns jetzt nochmal anguckst, da wirst du, glaube ich, irgendwann denken so, ja gut, dann äh, ich habe jetzt 90 aufs Handy geguckt. Ich glaube, äh, das sagt viel aus. So, also
1: ja, das, das ist schon nicht nur das. Das sind einfach auch so Filme, die wurden, glaube ich, nicht von Fans gemacht. Also oft hast du ja in so Teams Leute, die irgendwie sagen, hey, wir müssen das mit reinbringen. Das muss gemacht werden und das sind noch so Filme, da haben einfach Studios entschieden, die sehen so aus, die können dies, wir ändern das. Und das hat bei den meisten Fans halt nicht auf Gegenliebe irgendwie gestoßen. Und ähm, da gehört er leider zu. Ja, die haben halt... Trotzdem, Brandon Ruth ist ein toller Typ in Legends. Macht ihn, ihn, ihn mag ich gerne, voll, der ist super sympathisch, ja. Und ähm, wenn er jetzt so einen älteren Kingdom Come äh, Superman spielt, habe ich da super Bock drauf. Also das Crisis wird, glaube ich, ganz toll nochmal als so ein so eine okay. Werkschau von <lacht> DC-Serien und Filmen und äh, ja, da kann man sich drauf freuen. Aber die anderen Staffeln der Serien, Supergirl hat ein neues Kostüm, toll, aber das sind alles keine Sachen mehr, die mich jetzt noch packen. Also Flash hat mich vor, vor zwei, drei Jahren ja noch regelrecht umgehauen und jetzt ist das halt so beliebig geworden. Und äh, Ja, Flash, man hat es okay. halt jetzt
0: schon, man hat jetzt äh, halt schon gerade bei den Superhelden auch gesehen, dass man halt auch geile Serien machen kann auch. Es sieht halt immer noch. Es sieht halt auch nicht gut aus. So. Das ist man halt nicht mehr gewohnt, dass sehen so trashy aussehen. Und da können wir vielleicht direkt auch. Ich habe mir, obwohl ich aus Agents of Shield schon raus, schon sehr lange raus bin, obwohl ich es mir eigentlich immer mal angucken will, noch weiter. Ich habe, glaube ich, bis zum zweiten geguckt und dann nicht ja weiter. Ähm, da habe ich jetzt, das wird ja jetzt auch die letzte Staffel, glaube ich. Mhm. Und da gab es jetzt den Trailer, äh, und ich habe das, das war einfach, das, also ich liebe Buffy, ich liebe Angel, die Serien, und die sahen ja schon immer trashy aus, ähm, aber dass Agents of S.H.I.E.L.D. in diesem Trailer irgendwie schlechter aussieht als Buffy und so, finde ich schon abgefallen. Agent Coulson ist jetzt ist ja gestorben und, äh, also Spoiler für Agents of S.H.I.E.L.D., aber okay, ist so nochmal so gestorben. Er. Ja, aber er ist, jetzt, er ist jetzt wieder da, aber er hat jetzt super Kräfte, der kann jetzt so ein bisschen zu Staub werden und so Leute wegballern, dann super stark und so und das das spielt dann halt in so in so ähm, ja, in so Gräbern als wäre das so Indiana Jones mäßig weiß ich nicht das sieht dann halt alles so ein bisschen komisch aus und ich glaube auch deswegen hört das auch jetzt auf mit der Serie es so.
1: ist, ist halt so schade weil das weil das als halt so ein gutes Teil irgendwie begonnen wurde da wusste man noch was man mit den mit der Serie so macht und mit den mit den Leuten ja. Da war das ja auch total eingebunden in Winter Soldier oder total eingebunden in die Thor-Filme teilweise sogar oder in die Guardians-Filme. Das war ja überall fand sich ja was irgendwie. und das war total äh, total Mit cool.
0: Hydra und so, das wurde doch auch da ge Genau, äh, gezahlt, dann war ne? das ja
1: plötzlich so der Game Changer der Serie. Und ähm, da war ja vieles bei, ja auch mit, mit äh, Inhumans und diesem terrigen nebeln und so. Das war ja immer alles so relativ viel aus der Marvel-Mythologie war da drin. Aber Ghost das Rider. irgendwann in der dritten Staffel rausgeholt, aber ich habe jetzt letztens gesehen, dass die vierte ist jetzt bei Amazon Prime und da ist halt dieser Ghost Rider Arc und den wollte ich mir halt unglaublich gern angucken, weil ich die, äh, ja, ich habe so Szenen daraus immer so vereinzelt mal gesehen, die fand ich eigentlich immer alle geil und wollte der Serie nochmal eine Chance geben und mal gucken, was da so mit... Den ja, es wirkt halt Agenten irgendwann so ein Z
0: als hätte Kevin Feige irgendwann gesagt, so, ja, okay, bis hierhin könnt ihr noch so mitspielen mit dem großen MCU, aber ab dann macht ihr irgendwas selber und es halt dann auch irgendwie blöd. Aber was würdest du dazu sagen?
1: Sollen wir bei Kevin Feige bleiben? Das ist eine relativ gute ähm, Überleitung. <lacht> Jetzt kommen wir nämlich Denn, zu, äh, dem, zu dem Highlight-Reel des, des ganzen, der ganzen Comic-Con. Ich glaube... Ja, wir können ja das sagen.
0: Ja, Avengers äh, Endgame ist der erfolgreichste Film der Welt. Hat Avatar äh, vom Platz 1 runtergeballert, hat ihn weggeschnipst, den Film. Äh, Endgame, ja, ist jetzt der beliebteste Film, der meist geguckt ist, der Film der Welt. Ja. Das war ja auch so. Das ist jetzt so. So die Super-News, wollte ich also sagen. Also
1: ich, ich fand diese ganzen Instagram-Fotos von irgendwelchen MCU-Instagrammern so lächerlich. Immer dieses, noch sieben Millionen entfernt, noch acht Millionen Dollar entfernt. das Habe ich so, gar nicht so mitbekommen. Das ist so lächerlich. Ich habe nur, das, das James, also, James Cameron hat jetzt so ein Bild äh, getwittert.
0: Das fand ich ganz schön, dass er, halt, äh, dass, dass er sich freut und dass da schwebt Iron Man äh, so rum und wird dann von so... Um ihn rumfliegen diese, diese leuchtenden, quallenähnlichen Dinge aus den Avatar-Filmen. War Na. ein ganz schönes Bild, aber äh, ist halt für die super wichtig. Ist ja auch cool, so gerade das, das Finale der, der großen MCU-Phasen, da, ähm, dass das dann noch so einen, so einen großen Impact hatte auf, auf unsere Welt. Ist halt dann noch
1: irgendwie cool. Ja, es ziemt sich halt, das so zu, so zu machen. Aber naja, also ich fand, das ist irgendwie eine Randnotiz, es ist natürlich, passt zu dem letzten Film, aber dieses ganze G -G Gezerre und Gezeter darum, das fand ich ein bisschen äh, nervtötend, dass man da immer die Abstände gemessen hat und jetzt alle nochmal ins Kino ja, sind und da diese, Avatar schlagen und, nee, komm. Na, diese also, Hardcore-MCU-Fans. Das ist mir, selbst als MCU-Liebhaber, <lacht> zu krass. Ja, aber apropos MCU-Liebhaber. Ja. Äh, Phase 4 genau. Endgame ist vorbei, Aus. Phase 4 startet <lacht> und äh, ich glaube da haben wir wie fast alle Fans ja lange drauf gewartet, was wird äh, bestätigt, was wird Neues dabei sein ja da ist vieles bei, was wir schon wussten vieles von dem man es schon ahnen konnte und ein bisschen was, äh, worüber man jetzt ja, überrascht sein kann äh, Sollen wir von oben an? anfangen ich, ich habe ja hier übrigens. alle vor mir ja, ich, ich habe hier alles
0: vor mir. Auch die Daten, wann es kommt. Können wir direkt am Anfang, denn äh, bevor Captain Marvel der große weibliche Superheld wurde des MCUs, gab es schon immer die kleine Dame Black Widow und die kriegt jetzt endlich ja, nach gefühlt 10 Jahren ihren eigenen Film und damit wird dann auch Phase 4 auch starten. Nämlich am ähm,
1: äh, 1. Mai 2020 klomp kommt Black Widow ins Kino. Endlich, würde ich mal sagen. Hochverdient. Also war eine Figur, die immer einen eigenen Film verdient hat. Aber ich ja, finde, es kommt find das fünf so, Jahre zu spät, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das, das, das sagen viele. Also Den Film hätte man viel eher bringen müssen. Äh, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, ob, so, ob schon irgendwas darüber klar wurde, denn äh, Black Widow ist halt eigentlich tot. <lacht> Und ja, das der Film, sieht nicht danach aus, als wird der Film davor spielen oder so. Deswegen... Film
1: spielt zwischen Civil War und äh, Infinity War, wenn ich das richtig gesehen habe, also irgendwo dazwischen. Echt? Auf jeden okay. Fall wohl nach Civil War, also irgendwo in so einer Zwischenphase. Pff, ja, ich denke mal das meiste werden ja, den war... sein, könnte ich mir vorstellen. Mal sehen.
0: Ich bin mal gespannt, was das dann was das halt dann der Phase 4 so bringt, also wenn die dann trotzdem wieder mit so einem Throwback zurück äh, in die anderen Phasen, weiß nicht was hat so, naja müssen wir abwarten. Also ja gucken wir uns alle an. Ich hoffe ja, dass es so einen kleinen Vibe von Winter Soldier hat. Das war ja so ein geerdeter Superheldenfilm, Film, den ich immer noch liebe. Das ist einfach der, es ist mein Lieblingsfilm aus den ganzen MCU-Filmen. Und vielleicht geht das ja so ein bisschen in die in die Richtung. Ja, müssen wir abwarten, weil dann nach Black Widow wird es alles ein bisschen größer und äh, wir gehen ins All und ja die Eternals kommen gehen im wir November wirklich ins 2020. All
1: ist, das ist die große Frage gehen wir ins Weltall oder wird das doch ein sehr edischer Film ich habe ja. nur die ähm, dieses Eternals Comic von vor
0: ah wir können auch äh, sagen Black Widow ist auch der äh, Bösewicht schon bekannt der Task Ach, ja. Laster.
1: Genau, Taskmaster und wer noch mitspielt, ist Red Guardian. David Harbour aus uh, Stranger Things und uh, der letzte Hellboy <lacht> ähm, ja. spielt in in den lust, russischen Counterpart zu Captain America.
0: Und äh, Taskmaster wird ja auch in dem Avengers-Spiel äh, einer der Bösewichte sein. Ja, ich weiß nicht, warum man dem so viel Platz gibt. Ich finde Taskmaster nie so wirklich spannend. Das ist halt so, wie gerade in dem Spider-Man PS4-Spiel, das ist halt so ein Bösewicht, den man optional besiegen kann. Das ist halt so, ja, okay, wow, Taskmaster. Aber ich denke mal, dass für so einen Film, das wird ja jetzt nicht der riesen epische Superfilm, äh, wird das schon passen, da Scarlett Johansson als Black Widow halt jetzt ist, halt einfach kein Superheld. So, ist halt, sie hat keine Superkräfte. Das muss wird, alles so ein bisschen geerdeter sein, deswegen ist, passt das schon da rein.
1: Wird, glaube ich, ein guter Klopffilm einfach. Ein guter Action-Klopper-Film.
0: Könnte ich mir auch. Ja. Und Eternals, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich denke mir schon, die wollen ja äh, äh, mit allem so ein bisschen ins All. Deswegen denke ich mal, dass Eternals äh, uns große
1: große Menschen zeigen wird. Ja, es gab ja so ein Konzeptbild von den Celestials. Ich habe mir ja schon mal kurz in Guardians, äh, Guardians 1 gesehen muss ja. wir mal gucken, ich habe nur tatsächlich dieses Comic noch vor Augen von, von Marvel von vor 10, 15 Jahren, wo es irgendwie um die Eternals auf der Erde geht und äh, die kämpfen dann mit diesen Celestials und die Avengers mischen sich an, die sagen haut mal ab Kinder bin mal gespannt, wie sie das da so transportieren können, krasses Casting auf jeden Fall mit Simon Hayek und äh, Angelina Jolie ja, und. Anderen, äh, ähm, Leuten, also die auf jeden Fall den, den Rollen sehr nah und sehr ähnlich aussehen.
0: Ja, der heißt ja Kamil oder so, auch ein super äh, Comedian, der ist auch dabei. Und äh, die erste äh, taubstumme, erstmal taubstumme, taubstumme Superheldin und die Schauspielerin ist auch taubstumm.
1: Oh. Ja, er hat auf das dem Panel
0: nicht. auch mit 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 mit, mit äh, Gebärdensprache äh, geantwortet und so. Finde ich ähm, abgefahren. Das ist sowieso ein ziemlich, ja wie sagt man, diverser Cast. Äh, Finde ich äh, ganz cool. Dass, also der Bösewicht ist auch cool. Das ist, ich, ein ja ist das ein Japaner oder Koreaner? Ist, äh, ich glaube Koreaner, den kennt man auch, wenn man so ein paar, weiß nicht, hier, Train of, äh, was heißt der? Train of Suba Sudan, 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 irgendwie oder? sowas. Ja, irgendwie sowas, ein Zombie-Zugfilm. Ja. Äh, der war ganz cool. Da spielt er auch mit und äh, ein paar anderen Filmen spielt er auch mit, da spielt den Bösewicht. Bin ich mal gespannt. Also das, äh, ganze, die ganze Phase 4 wird, glaube ich, so ein bisschen, ähm, äh, ich glaube, es wird viele Hater kriegen. Gerade weil er halt, weil, weil, weil der Cast und, und alle Sachen so ein bisschen divers sind. Und äh, aber hey Leute, fuck off, guckt euch die Filme an. Ich, äh, ich glaube, das wird die erste Phase, wo ich mal wieder Bock drauf habe. Das muss schon was heißen, Freunde. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall mutig, so ein Team zu nehmen und rundet, glaube ich, auch so ein bisschen diese ganze, ähm, wie soll man das sagen, Erd-Superhelden-Geschichte so ein bisschen ab, wenn man so die Geschichte der Eternals kennt, so als, als die erste superhelden eigentlich im, im Marvel-Universum. Aber wird sich zeigen. Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie damals bei Guardians. Das kannte auch niemand und heute tragen sie so alle lustige äh, Groot-Pullis und ja, ja. Also nutzen. Und das ist, wird eh wieder zu Geld gemacht, aber ich, ich habe tatsächlich auch sehr großen Bock drauf, weil man so gar nicht weiß, was einen da ähm, erwartet, erwartet bei ja. den Eternals. Ja die, ja,
0: die nehmen jetzt halt wirklich, äh, wirklich so die 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 ja, für Comic-Fans natürlich alle nicht Unbekannten, aber ähm, für die Mainstream-Filmgucker, die kennen die Leute nicht alle. Und die kennen auch nicht den Helden, der der danach, dann 2021, seinen, seinen ersten Film bekommt. Nämlich äh, Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ähm, dazu muss man sagen, die wollten Chang-Chi in der ersten Phase schon verfilmen, das sollte einer der ersten äh, großen Superhelden werden, haben es aber nicht gemacht und äh, jetzt, wo sie halt wieder, wo sie halt so divers werden, wo gerade der asiatische Markt äh, so am explodieren ist, äh, äh, den Kinozahlen und so, ähm, haben sie jetzt halt Chang-Chi, bringen sie jetzt auf Leinwand mit ähm, mit dem asiatischen äh, Superhelden und wir sehen zum ersten Mal den richtigen äh Mandarin. Jetzt wollte ich... Ich wollte ganz ab Mandalorian sagen. Den, Erden, <lacht> den richtigen Mandarin sehen wir. Ich finde ein bisschen schade, dass wir den, äh, den Mandarin jetzt sehen, obwohl Tony Stark tot ist, weil es ja schon viele Args mit denen zusammen gab. Ähm, ja. Es wird nicht ähm, Ben Kingsley sein. Es, es wird ein unbekannter, also für uns unbekannter äh, Schauspieler. Aber ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ob das jetzt ein geiler Kung-Fu-Film wird, irgendwie ich bin gespannt, wie das so passt, gerade mit, wenn die halt eigentlich eher so in, ins All gehen wollen und so, wie das dann so da
1: reinpasst. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Meinung zu. Ne? Ich habe das mal oft gehört, aber ich habe da nie was von gelesen. Ich habe den nie irgendwo gesehen. Ich wusste bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht, dass es so eine Serie gibt und ähm, bin tatsächlich äh, gespannt, wie man das so ist doch. So. Ich kenne ihn, glaube ich. Im, äh den kennt
0: man, wenn man die Ultimate äh, Alliance Spiele, die Marvel Ultimate Alliance auf dem GameCube oder PlayStation 2 oder sowas gespielt hat. Wo es jetzt auch den dritten Teil gibt für die Switch, das spiele ich auch gerade, ist sehr lustig. Ähm, da gab es den auch so als Charakter zum äh, Freischalten und so. Also der ist schon immer da gewesen und ist auch in den Comics auch immer irgendwie da, aber ist halt wirklich super unbekannt, finde ich.
1: Bin mal gespannt, was sie daraus äh, ja. zaubern werden. Aber da habe ich, wie gesagt, noch gar keinen, keinen Plan zu. Ich glaube, da muss man erst das Bewegbildmaterial abwarten, ob das ähm, irgendwie so in diesen ganzen Marvel-Kanon passt und wie man das verbindet. Mal Also, gucken. also zwei
0: Jahre her ist es noch. Ne? Äh, hin. Schauen wir mal. Aber ähm, danach kommen wieder zwei bekanntere Sachen. Denn, ähm, ja, der gute alte Dr. Strange wird uns ins Multiverse of Madness entführen und es soll laut Marvel der erste Horrorfilm im MCU sein wird trotzdem ab 12 sein oder ab 6 ich bin mal gespannt ähm, was das so bringt also werden jetzt wirklich die Multiversen richtig eingeführt was hat es mit Horrorfilmen auf, äh, auf sich ich bin mal gespannt ich fand Dr Strange 1 äh, nicht toll und gucken wir mal wie das wird cool aussahen ausgesehen hat er ich denke mal, das wird jetzt auch cool aussehen. Nur ich weiß halt nicht, wie die das mit den Multiversen jetzt wirklich machen. Irgendwann
1: müssen sie das mal definieren, da mit den Multiversen in dem MCU. Der Name ist ja schon sehr eindeutig. Ich bin mal, da bin ich nur gespannt, wie sich das da niederschlägt. Also wie man Horror mit Multiverse und so verbindet. Es kann Marvel, eine Zombies. Rolle spielen. Das ist spielen. Unklar. Also... Das ist so, da sind jetzt ganz viele Sachen gedroppt worden, wo man, glaube ich, erstmal so Teaser und Trailer abwarten muss. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. In irgendeine dunklen ja, Parallelwelt welt oder... Pff, ja. Man weiß es nicht. Also es ist ganz schwammig irgendwie. Aber andersrum ist das auch wieder geil, weil man irgendwie so ein bisschen jetzt wieder für sich selber so Theorien spinnen kann und was, was passiert da.
0: Also wir haben es ja früh äh, äh, noch erfahren, da das auch noch äh zusammen, also die, das kommen wir auch noch sehen, da reden wir gleich drüber, aber es kommt halt auch die, die Wanda Vision Serie und das soll sozusagen, es wird halt auch wieder so eine so eine Limited Time Series ähm, also in ein paar Folgen ist halt dann durch und das wird halt sozusagen das die Vorgeschichte von diesem Film, also da werden wir dann erfahren und die kommt ja eher als, als der Film, sehr viel eher glaube ich sogar und dann schauen wir mal da wird ja dann vieles denke ich mal erklärt schon und vielleicht sehen wir am Ende in der letzten Folge dann noch irgendwie, wie Scarlet Witch zu Doctor Strange kommt oder so. Ich ähm, ja, bin mal sehr gespannt. Müssen wir gucken. Danach, ja. Dann äh, haben wir auch den letzten Film, äh, der zumindest angekündigt wurde für die Phase, nämlich Taika City, der uns den wunderbaren Thor Ragnarok äh, gebracht hat. <lacht> Bringt uns jetzt äh, Thor Love and Thunder. Starring Natalie Portman as Lady Thor.
1: Ja, ziemlich Überraschung. Aber wenn man ehrlich ist, also ich finde es schon spannend, mir das anzugucken. Aber brauchen wir das? <lacht>
0: <lacht> naja, also es wird äh, es spielt vor Guardians of the Galaxy 3. Äh, wir wissen ja schon, dass Thor äh, jetzt Teile Guardians so wird. Und ich denke mal, dass sie das irgendwie so... Also der wird natürlich so abgefahren und da läuft wieder ACDC und, und super bunt und alles super lustig. Ähm, trotzdem habe ich da irgendwie Bock drauf, weil ich denke mal, dass Tor jetzt... Äh, der wird, glaube ich, seinen Hammer dann wirklich abgeben und, und Jane Foster, aka Natalie Portman, dann zu sagen, ich denke, das wird so eine Fackel Fackelübergabe. So, das wird der letzte Torfilm mit mit Thor halt äh, und dann macht Lady Thor weiter. Zusammen mit Tessa Thompson, die halt Valkyrie spielt. Ich denke, das wird ein cooles, also wenn Valkyrie und Lady Thor oder Jane Foster, wie auch immer, ob sie die jetzt Lady Thor nennen, keine Ahnung, das die dann zusammen halt die Filme dann machen. Ich finde irgendwie... finde das von Nettie Portman ein bisschen krass. Erstmal sagen so, Leute, ich habe jetzt so nach, nach, nach Tor 2 ja keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, ja. So, ah, ich, ja aber du darfst jetzt äh, Tor spielen. Ja, okay, <lacht> dann mich wäre dabei. Dann äh, ja, mache ich mit. Aber... Das war halt
1: auch so meine Überlegung. Das fand ich auch ein bisschen weird so, aber man weiß ja nicht, was da im Hintergrund für Sachen gelaufen sind. Die wird ja sicherlich gut entlohnt werden, aber ich weiß es nicht. Klar. Ich werde reingehen, ich werde mich wahrscheinlich auch wirklich darüber freuen, aber ich fand Lady Thor in den Comics schon irgendwie sehr überflüssig. Nicht jetzt, weil es äh, eine Frau ist oder jetzt Thor eine Frau ist, sondern weil ich es einfach unglaublich unkreativen äh, Schritt fand. Und äh, ja. Also ja. Aber ich, kreativ sind die alle ich nicht. Ich freue mich, mehr. wenn das so ein ganz bunter und wirrer film irgendwie wird und ein sehr lustiger aber wenn man bedenkt, was, was Thor für eine Reise hinter sich hat ähm, befürchte ich das allerschlimmste für seine Figur bevor es dann in Guardians äh, weitergeht, mal, mal sehen ich bin da wirklich extrem äh, gespannt was uns da präsentiert wird ich fand auf jeden Fall komisch dass man so so ein bisschen so nur die Hälfte präsentiert hat, weil man hat ja im Nachgang dann noch gesagt, dass bestimmte Filme noch kommen werden irgendwie fehlte da so ein bisschen was. Also, dass man Guardians ja, also, recht äh, äh, announced hat und, und Black Panther 2 na, und, und Spider-Man 3 und pff, alles. alles. Man weiß ja, dass halt die kommen.
0: Also, Black, Black Panther fangen ja jetzt bald auch an zu drehen und so. Äh, Captain Marvel ist auch in Development. Also, die kommen ja alle. Ich denke mal, das waren jetzt die Leute hier. Das, das Damit fängt es jetzt an und nach Thor Love and Thunder, dann passt das ja auch, dass es zeitlich vor Guardians 3 spielt dass nach auf Thunder, vielleicht ist es dann auch schon Phase 5 oder so, das wäre ein bisschen komisch. Aber ich denke mal, dass Phase 4 dann damit endet, dass Guardians 3 kommt, äh, Black Panther 2, Captain Marvel und der letzte wird dann irgendwie Spider-Man 3 oder sowas. Also so wird das schon irgendwie laufen. Also da, da, das wird dann noch kommen. Erstmal kommen die diese kleinen, wo jetzt, das war ja alles, oh, vor die Überraschung, kommt so und so, viele Filme. Ist alles so der Anfang. Wir werden, bis wir tot sind, noch die ganzen Filme sehen. Naja, so ist das, das nicht. Denn es äh, wurde so, ja noch ein Film angekündigt, denn dann kam unser alter Freund Ma, 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 Mahershala Ali, bekannt aus vielen Filmen, aus Greenburg zuletzt, also mit dem Oscar prämiert, äh, dann noch als Cottonmouth aus der Netflix-Serie Luke Cage, und damit äh, wurde auch schon gesagt, denn er wird jetzt den neuen Blade spielen in einem neuen Blade-Film. Damit wurden die Netflix-Serien
1: geradconnt. Die sind kein Teil mehr des MCU. Finde ich ein bisschen krass. Aber durch einen Cast einfach nur, durch ein Casting einer Figur, wird, werden dann die ganzen Staffeln, die eindeutig verbunden sind mit dem MCU, dann geredcont.
0: Ja, das aber Kevin Feige auch. Wollt, mochte ja von Anfang an nicht, äh, was die ja, aber das da ist, das machen. Das also, ist ja auch so ein,
1: so ein Bullshit eigentlich. Ne? Also das ist so, es gibt so eindeutige Hinweise in den ganzen Serien darauf und ähm, man hat es immer wieder irgendwie miteinander verknüpft und ähm, dann wird es weggekauft, beziehungsweise dann macht man sein eigenes Ding und Netflix will nicht mehr und das ist irgendwie, okay. fällt man den Fans da doch komplett in den Rücken irgendwie. Dann mit, vor allem mit, so ja. mit Blade statt eine vierte Staffel Daredevil zu geben oder irgendwas anderes Interessantes kriegen wir jetzt die Scheiße wieder. <lacht> also der also ich mag ist super, Blade, aber ähm, brauchen wir wirklich noch einen Blade-Film? Also das verstehe ich auch nicht. Also ich finde das schon ich,
0: äh, ich finde das okay, dass sie jetzt dann auch so in so eine Richtung irgendwie aufmachen. Vielleicht spielt das dann auch so ein bisschen damit zusammen, dass äh, dr Who äh, Doctor Who Doctor Strange alles so ein bisschen horrormäßig wird, vielleicht wird ja irgendwie dadurch die Vampirkraft in die Welt gelassen oder so, keine Ahnung, äh, der Vampirfluch, ja aber schauen wir mal, ich denke mal, äh, damit wollen wir jetzt wirklich die Netflix-Serien hinter sich lassen, denn jetzt geht weiter auf Disney Plus mit den eigenen MCU-Serien, da hat Kevin Feige selber im Panel gesagt, oh, jetzt können wir endlich die Geschichten erzählen, die wir vorher nicht erzählen konnten. Und da bin ich mal gespannt, denn im Herbst 2020 fängt sie mich schon an mit The Falcon and the
1: Winter Soldier. Bock. Großen Bock. Bock. <lacht> ja. Einfach nur, weil, weil ich die, die beiden, beiden Figuren geil cool. finde und die Dynamik der beiden war geil in den Filmen und, und da lässt sich vieles draus entwickeln, vor allem jetzt mit Falcon als äh, neuer Captain. Ich bin mal gespannt, wie
0: es. Ich bin mal gespannt, wie die denn auf Deutsch heißt, ob das dann The First and the Second Avenger oder so heißt. Da <lacht> die Last auf Deutsch ja auch so. The, the First and the Second Avenger and The Winter Soldier oder sowas. Also, ich bin mal gespannt.
1: Ja, es ist, ja. Ich, hoffe, ich bin gespannt, das Antwort wird ist.
0: wahrscheinlich eine lustige Serie. Ja, ähm, da habe ich
1: sehr, sehr großen Bock drauf. Beide man weiß halt
0: noch nicht. Man weiß aber die ganzen Serien noch nicht so viel, deswegen müssen wir da echt warten. Ähm, ja, das ist auch die Park einzige Serie, die 2020 kommt.
1: Auf Packi habe ich Bock möchte ich wieder. Ja klar, Richtung also
0: äh, habe ich auch Bock. Ja, gerade die beiden, das wird schon. Weil super. der ist so hinten rübergefallen,
1: ähm, dann wurde er geheilt und dann war gut. Dann war das mit Loki ja. erledigt und das finde ich schade, weil da gibt es noch glaube ich viel, viel Stuff zu erzählen, ähnlich wie in diesen ganzen Comic-Reihen, wo er dann aufgebaut wurde als der eigentliche neue Cap. Aber man kann nicht alles haben. <lacht> ja,
0: wird noch kommen irgendwie, ja und dann kommt äh, im Frühling 2021 kommt dann äh, WandaVision auch so zusammengeschrieben die Serie von äh, Scarlet Witch und ihrem Ehemann Vision und das wird halt dann irgendwie so das Prequel zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness ja, müssen wir mal gucken, wie das so wird weiß ich nicht, ob ich das so brauche aber ist natürlich cool was ich dagegen aber ziemlich cool finde eigentlich, ist dann auch im äh, Frühling die Loki-Serie.
1: Richtig Bock. Auch großen Bock drauf. Finde ich schön, dass das irgendwie durch dieses durch dieses äh, Schlupfloch irgendwie dann äh, doch dazu kommt, dass man Loki jetzt behält. Äh, bin ich sehr gespannt, was man da für eine, für eine Richtung einschlägt. Also was das überhaupt werden soll, ob das hier spielt oder... Ja, also ich habe mal
0: gelesen, dass, dass, dass Tom Hiddleston äh, eher... Irgendwie der große Erzähler oder sowas wird. Vielleicht führt der einen. Man sieht ihn wahrscheinlich und er führt einen dann so durch die. Weiß nicht, vielleicht wird dann auch mit dem Multiversen noch so ein bisschen gespielt. Ähm, es wird halt gezeigt, was er, nachdem er den einen Stein da gekriegt hat, äh, in, in Endgame, was er dann so getrieben hat. Schauen wir mal. Ja, und dann geht's im Sommer weiter mit What if? Fragezeichen. Eine neue, die erste. Animierte Serie von von Disney Marvel. Ja, das wird, das wird. Alle werden gesprochen von den richtigen Schauspielern und sie werden mit den Figuren anstellen. Das haben wir alle noch nicht gesehen und. Ähm, ja, finde ich übrigens spannend. Weiß nicht genau, was es soll, aber äh,
1: gucken wir mal. Kann man durchaus mal machen. Habe ich Bock drauf. Also. Je nachdem, was man für Geschichten erzählt. Ich war bei den What-If-Geschichten in den Comics immer sehr wählerisch. Also ich habe mir vor kurzem, als ich in, äh, in England war und da im Comicladen räubern konnte, ähm, ein relativ neues What-If gekauft. Der geht so zum Beispiel wie Spider-Man wird zum Punisher. Das war sehr geil. Ähm, ja, mal gucken, was wir daraus machen. Von den Sprechern her lässt sich da schon Rückschlüsse ziehen, was so ähm, für Figuren vorkommen werden und für Storylines grob.
0: Also man weiß schon, dass der Moderator sozusagen der Watcher sein wird. Auch, genau. auch von einem von dem Typen gesprochen aus Westworld. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Aber auch ein cooler aber Typ. Aber ein ganz ich bekannter,
1: stelle. ganz bekanntes Face ja. auf jeden Fall. Er spielt auch immer Wissenschaftler eigentlich in allen möglichen Serien und Filmen. Genau. Aber ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Aber ich, ja, also ist er als, als Abrundung, glaube ich, dieser ganzen Multiverse-Geschichte, glaube ich, ganz, ganz gut. Ähm. Marvel traut sich auf jeden Fall mal andere Wege zu beschreiten. Weil wenn wir jetzt so denken, Horror, der Weltraum...
0: Jetzt haben wir ein technisches Problem. Ich unterhalte sie jetzt mal. Ja, ich bin mal gespannt. What if? Also äh, ich kann kurz sagen, von Brüssel ist gerade äh, das Mikrofon hergegangen. Aber das wird sich gerade wieder lösen. Äh, deswegen bin ich jetzt erstmal da. Ähm, da kann ich direkt mal sagen, liked und followed uns auf Spotify, Instagram und Facebook. Haben mal Bock und schreibt mal Kommentare und hört euch unsere Folgen an. Äh, Guckt mal, was wir so auf Instagram immer so posten. Ja, haben wir Bock auf Feedback. Wir wollen mal Feedback. Ähm... Wo wollt ihr denn, dass wir mal darüber quatschen? Das wäre ja ganz nice zu wissen. Ja, und jetzt äh, höre ich gerade schon wieder Batterien klackern. Vielleicht geht es gleich wieder los. Er sagt mir ins Ohr, ja, 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 in der Tat. Ich bin mal gespannt. What, what if? Aus der Regie höre ich gerade, okay, Brösel ist gleich wieder da. Äh, ihm, ich bin er, jetzt wieder da. Ich habe gerade Batterien gebracht und er ist wieder Müsste da. Müsste man mich wieder hören. Sehr schön, das finde ich gut. Ich habe gerade ein bisschen mit dem mit der mit der Hörerschaft geredet. Aber mit der Community. Mit der Community. Ja, und dann können wir bei If eigentlich, glaube ich, direkt abhaken und zur letzten Serie, auch dem letzten Bums, den wir heute sprechen. Nämlich im Herbst 2021, die letzte Miniserie. Wahrscheinlich, ich sage nicht die letzte, die letzte angekündigte Serie. Hawkeye kriegt auch eine Serie, auch wieder so eine Mini-Limited Time Series. Ich war auch gespannt. Sehr.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Das war mit einer der besten Serien der letzten Jahre, die ich gelesen habe, die Hawkeye-Serie. Wenn die so wird, wie, also so ein bisschen lustiger auch wird. Ähm, da gab es eine Ausgabe, die war nur aus der Sicht von seinem Hund erzählt. Das war auch sehr lustig. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob man dem so folgt, diesem humoristischen Ansatz so ein bisschen. Äh, ich glaube, da kann man aus Jeremy Renner ruhig ein bisschen mal was rauskitzeln. Du fragst gerade ernsthaft,
0: ob die den humoristischen Weg wählen. Natürlich.
1: Ja, That aber wird halt auch wirklich so wie in dieser, in dieser Vorlage, weil das war da wirklich clever gelöst. Jetzt zieht so Pipi Kaka und er schießt irgendwie jemanden einen Fall in den Arsch. Aber wenn das so wird wie in der Comic-Serie, deren Logo man ja sich da auch genommen hat, glaube ich, wird das äh, schon sehr geil. Also das ist auch so ein Highlight neben, neben Cap und Falcon und Loki, wo ich äh, sehr großen Bock drauf habe. Mehr Hawkeye-Action, Kate Bishop-Action. Ja. Ja. Ich, gib her Marvel.
0: Warme mal ab, ne? Wird schon, wird schon, wird schon. Ich bin gespannt. Ja, und das war's auch. Die Tore des San Diego Comic Con schließen sich jetzt und wir gehen jetzt langsam raus aus dem aus der Halle. Äh, ist nämlich jetzt vorbei, die Panels sind geschlossen. Ja, wir Genau. Man ist so, alle gehen nach Hause. Ja, wir auch. Wir gehen jetzt wir haben jetzt noch sehr Tage, warme Tage vor uns. Schauen wir mal. Ihr könnt die Folge natürlich auch immer, wenn ihr im Freibad, Freibad liegt, könnt ihr auch anhören. Oder auf der Terrasse oder im Garten. Schauen wir mal.
1: Oder unterwegs. Und einfach auch mal runterladen ähm, bei Spotify oder bei Soundcloud. Oder einfach mal zu Hause, wenn ihr euch jetzt die Rollladen runterlasst, Ventilator an. Genau. Und einfach ein bisschen dem Proversum-Podcast lauschen. Es gibt ja schon ein großes, äh, eine große Auswahl an, an Folgen. Äh, beispielsweise letztes Jahr haben wir schon über die Comic-Con geredet, auch sehr interessant, was aus unseren ähm, Vorhersagen so geworden ist. Und äh, ja, da es warten noch spannende Folgen äh, auf euch. Wir müssen immer noch über die Netflix-Serie natürlich sprechen. Ähm, da müssen wir aber beide, glaube ich, mal aufholen. <lacht> ja, das kommen ja jetzt noch ähm, so bin viel... Ich aber da habe ich sehr großen Bock drauf, nochmal über Dark zu sprechen, über Stranger Things, über ähm, How to Sell Drugs, Online Fast, die ganzen Sachen, die wir da weggebinged haben oder noch vor uns haben. Ähm, ich kann schon verraten, dass es äh, kommende Woche voraussichtlich, falls es wirklich klappt, aber ich bin da fest von überzeugt, eine weitere Folge gibt mit einem Gast, den ich mir dann... Äh, anstelle von Tobi ans Mikrofon setzen werde. Tut mir leid, Tobi. Ja, das erfahre ich jetzt gerade live. Jeder jeder ist zu ersetzen und du bist hiermit <lacht> gefeiert. Nein, natürlich. Ich werde natürlich diese nicht, Folge nicht äh, es, gibt eines, na, es gibt eine äh, Special-Folge, die ich zusammen mit äh, Bob aufnehme. Aber worüber wir reden, das ist noch geheim. Ähm, ich denke mal, es wird eine ganz äh, bunte und lustige Folge. Aber wir haben uns aber einen Themenschwerpunkt gesetzt. Der ist ein bisschen speziell, muss man Bock drauf haben. Aber wird, glaube ich, ganz äh, ulkig. Ja. Und da sind viele andere Sachen, glaube ich, in der Pipeline, wo Tobi nicht noch Bock haben. Auch der, die Elefantenfolge dürfen wir nicht vergessen. Ja, dafür also, müssen aber beide wissen, Filme auf den
0: Streaming-Services <lacht> irgendwo <lacht> erscheinen. Ich werde mir, glaube ich, nicht keinen von den beiden auf DVD holen oder also. Schauen wir mal.
1: Ich glaube auch nicht. Aber versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Wir reden über die beiden Elefantenfilme des Jahres. Genau. <lacht> und, und werden dann. Äh, Vielleicht sogar eine Voting entscheiden müssen, letztendlich, welcher Film da das Rennen macht. <lacht> oder, oder Benjamin Blümchen. The Beginning. Schauen wir mal, <lacht> ob, das,
0: äh, ob das so gut wird. Aber ja, ähm, ja, hört euch alle Folgen an. Schickt uns Küsse und
1: Likes. Und äh, ja, Klar, schöne, schöne Weiter. Genau, 40 Grad im Schatten. Toll, so? einfach nur klasse. So muss das um, sein. Vor allem, da wir beide ja berufstätig sind. Du hast, glaube ich, jetzt bald Urlaub, hast du gesagt. Dass ja, aber dann wird es wieder angenehmer.
0: Habe ich nur... habe ich gesehen. Zum Glück.
1: Perfekt. Perfekt. Ja. ja, wir vom Proversum Podcast, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Danke, Brösel. Für die Aufmerksamkeit. Ähm, heute <lacht> nicht über unseren normalen Weg, sondern wir haben uns sogar. Beweite Teile der Aufnahme angeguckt. Tobi hat sich nicht bewegt. Ich sehe, ich bin hektisch in die Wohnung gelaufen.
0: Die letzten 20 Minuten hat er auch ein Handtuch übers Handy gelegt oder so. Ich
1: konnte ihn nicht sehen. Ja, war ich nackt. Das ist müsst ihr haben. wissen,
0: die letzten 20 Minuten des, äh, der Folgen äh, zieht sich Brüssel immer aus.
1: Genau. Da, da ziehe ich mich aus, da wird mir warm. Da wird mir warm ums Herz. Das wenn Tobi äh, dann verstehe richtig ich. Loslegt. <lacht> ja. Vor allem, wenn Tobi über redet. Da, da wird mir immer richtig heiß. So glaube Aber auch Aber geil so macht das auch. Deswegen macht er das ja Geil auch macht mich mir. das auch natürlich ein bisschen. Deswegen ich. machen wir auch schon irgendwann eine Erotikfolge wo wir nur über Erotikfilme reden. Da bin ich mal die gespannt. Da, die gibt's Beispiel, dann äh, die mit dem roten Halsband. Die gibt es dann via
0: Patreon oder so, wenn ihr uns äh, 1000 Euro im Monat überweist.
1: Genau. Wenn ihr 1000 Euro im Monat überweist, gibt es eine Sexfolge Genau, sogar mit Video. <lacht> genau. Aber alles so wie früher auf, auf DSF, ohne Geschlechtsteile, nur Brüste. Genau, und die haben wir Ja, bevor wir das hier jetzt ausartet, <lacht> gegen Ende, ähm, Machen wir die Flasche verabschieden jetzt wir uns. Genau. Und äh, verabschieden euch in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge gehört habt. Und ja, freuen uns auf das nächste Mal und verbleiben bis dahin mit äh, freundlichen Grüßen. Tschüss. Tschüss die Süßen. Tschüss die Süßen. Okay. Tschüss. Tschö.